0: atau yang disebut dengan PPK atau penyakit paru obstruktif kronis. PPOK ini jenisnya itu ada tiga, itu ada asma, emfisma, dan bronkitis kronis. Nah untuk saat ini aku bakal menjelasin tentang COPD dari emfisma. Nah untuk pengajiannya. yang paling utama itu kita harus mengkaji tentang sistem respiratorinya seperti artinya bagaimana pernapasannya, ada ingin nafas tambahan atau penggunaan otototot tambahan penggunaan nafas suping hidup atau ada retraksi atau tidak dan kita juga perlu dilakukan dengan e, rongsun torak untuk melihat gambaran paru. Kemudian selain itu kita juga perlu mengecek hasil laboratorium analisa gas darah, termasuk juga dengan saturasi oksigen dari pasien tersebut. Selain itu untuk penyakit COPD ini diperlukan juga pendidikan kesehatan seperti menghindari panas dan dingin yang terlalu ekstrim. Kemudian untuk menghancurkan klien untuk berhenti merokok karena merokok ini merupakan faktor yang paling sering terjadi pada penderita COPD. Kemudian, mematuhi pasien untuk penggunaan inhaler dengan dosis yang terukur Selain itu, untuk intervensi berdasarkan penelit saja bisa digunakan dengan jujur pengaruh deep cycle breathing teknik terhadap peningkatan nilai PEP 1 jumlah sekutum dan mobilisasi sangkar torak pasien PPOK. Nah, dengan penulis Titin Hurya pada tahun 2017. Nah, pengaruh uh, trap ini atau yang disebut dengan ACBT ini meningkatkan nilai PEP, menurunkan sekutum dan meningkatkan mobilisasi, mobilisasi torak TBOK Nah untuk penatalahsannya sendiri yang pertama itu pasti adalah perubahan lifestyle. Selain perubahan lifestyle juga bisa dibantu dengan penggunaan obat bronkodilator untuk membuka jalan nafas, kortikosteroid untuk mengurangi pembekakan dan antibiotik untuk menghilangkan bakteri. Untuk patofisiologi dari penyakit ini itu faktor risiko dan etiologinya sendiri itu terdiri dari yang part utama itu adalah merokok karena merokok ini esat rokok yang dihirup dapat mengiritasi sel atau rambut-rambut siliat, rambut-rambut nah selain itu merokok juga bisa disebabkan oleh genetik nah genetik yang berpengaruh di disini adalah halval 1 antitrypsid kemudian usia semakin tua usia dan semakin lama yang menghabiskan orang tersebut untuk merokok atau terpapar asap rokok itu bisa menyebabkan uh, resiko tinggi terhadap penyakit paru Selain itu jenis kelamin, jenis kelamin di sini adalah jenis kelamin laki-laki. Kenapa? Karena orang yang merokok di Indonesia sendiri khususnya itu lebih banyak laki-laki daripada perempuannya. Kemudian pertumbuhan paru, pertumbuhan paru ini. sangat berpengaruh terhadap uh, kondisi dari paru tersebut. Bila pertemuan parunya tidak sempurna maka resiko terserang PPOK ini semakin besar. Kemudian selain itu ada hipersponsif nafas napas. responsif jalan napas ini juga bisa menyebabkan PPOK. Selain faktor-faktor resiko tersebut. juga bisa disebabkan oleh terpapar polusi udara tersebut yang terus menerus karena polusi bedara ini sifatnya sama seperti asap rokok karena bisa mengiritasi sel selianya dan pekerjaan yang sering terpapar oleh asap rokok Nah untuk kasus ini lebih pada terpapar asap rokok asap rokok ini akan menekan pembersihan di cilia, sehingga akan mengiritasi mukosanya. Nah, apabila mukosanya terlalu iritasi akan menimbulkan inflamasi. Nah, di inflamasi ini akan terjadi hipersekresi mukus karena inflamasi, maka mukus yang diproduksi akan lebih banyak. Nah, apabila mukus yang diproduksi lebih banyak, maka akan merangsang rapat batuk. Nah, Terasangan efek batuk ini terjadi karena tenggorokan sangat gatal sehingga pasien pasti akan mengeluhkan batuk-batuk dan keluar dahak. Sehingga di sini bisa diangkat masalah keperawatan yaitu ketidak efektifan jalan nafas. Untuk intervensinya sendiri bisa dilakukan dengan cara yang betul-betul efektif. Jika batuk efektif tidak. dapat dilakukan, maka dilakukan di setelah di langsung ke fisioterapi dada untuk memposisikan tetap supaya bisa keluar apabila tetap tidak bisa keluar maka bisa dilakukan dengan cara selain itu, intervensinya juga memonitor dari warna dan jumlah dahak yang dikeluarkan kenapa? karena rasionalnya itu warna sebutung mengindikasikan apakah ada infeksi atau tidak di celah perlapasan tersebut nah selain itu inflamasi ini akan menyebabkan yang namanya inflamasi ini akan menyebabkan penebalan bronkus jika inflamasinya terjadi di daerah bronkus penebalan bronkus ini akan menghasilkan oksigen yang ada di untuk masuk ke paru-paru semakin sedikit, karena jalannya semakin sempit nah, Hal itu akan mempengaruhi penggelembungan alveolus Penggelembungan alveolus oleh cairan ini akan menyebabkan penurunan kapasitas paru Apabila kapasitas parunya menurun, maka terjadi efektifan pertukaran gas karena paru tidak memiliki banyak ruang untuk pertukaran gas Ketidak efektifkan ini ditandai dengan asidosis respiratorik yang menyebabkan pasien memiliki masalah keperawatan, yaitu gangguan pertukaran gas yang menjadi yang masalah keperawatan utama dari penyakit ini. Gangguan pertukaran gas bisa dilakukan dengan cara intervensi, yaitu monitoring ADD, Karena hipoksinya, monitor respirasi, terapi oksigen dan alveoli management. Nah, selain itu dari gangguan pertukaran gas otomatis jaringan tidak mendapatkan cukup oksigen. Jaringan yang tidak mendapatkan cukup oksigen akan terutama apabila jaringan tersebut ada di saluran cerna akan menurunkan motilitas us usus. utilitas khusus yang menurut ini akan menurunkan berat badan penurunan berat badan ini akan menimbulkan masalah keperawatan ketisimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan sehingga pada pasien ini diperlukan diet TKTP atau tinggi kalori dan tinggi protein untuk mempercepat penyumbuhan informasi dan memperbaiki nilai gusi dari Klien tersebut selain itu juga perlu dibatasi dengan pemberian asupan cairan yang cukup. Nah, apabila jaringan yang tidak menerima banyak oksigen tersebut terjadi di jaringan, otot, otomatis energi yang ada di otot karena sebenarnya tubuh itu membutuhkan banyak energi. Sedangkan timbul masalah keperawatan yaitu intoleransi aktivitas. ditandai dengan pasien cepat lelah. baru berajarnya sedikit dia langsung melah. Nah, intervensinya yaitu dengan membantu dengan uh, alat bantu jalan, uh, terus evaluasi terhadap aktivitas klien, kemudian uh, jika memungkinkan bantu dengan latihan fisik. itu ketidak ketidakefektifan pertukaran gas menyebabkan suplai oksigen menurun. Suplai oksigen yang menurun akan menimbulkan sesak dan peningkatan respiratoriyal. pada kasus yaitu 28 kali per menit, yang menimbulkan masalah pernafasan tidak efektif. Untuk pernafasan sendiri, bisa dilakukan dengan monitoring TTP dan uh, melakukan teknik pernafasan pulse lips. Begitu untuk meningkatkan oksigen dalam darah. Selain itu, supaya oksigennya menurun akan menyebabkan penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini akan apabila terjadi di lingkungan uh, luar akan menyebabkan resiko cedera. Untuk itu, saya dibantu dengan terapi oksigen ataupun uh, kita selalu tahu bagaimana jalan dari klien tersebut soalnya. Pengantisipasi atau ketika jika jalan. Untuk sumbernya berdasarkan pengarsulat, keperawatan medikal bedah ini 12 tahun 2013, kemudian ada tanda 2018 sampai 2020 ini, dan, dan dan jurnal yang menjadi versi ABP.